0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech podcasts in dem wir uns mit den interessanten Themen der Gegenwart und der Zukunft beschäftigen. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ Ebenfalls ein Mikrofon, den Sie schon aus den vielen Gesprächen davor kennen, Carsten Knob und sein Chefredakteur für Digitale Produkte. Hallo, Hallo Carsten. Hallo Alexander. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Außerdem haben wir heute einen Special Guest eingeladen, der auch schon mal in diesem Podcast war, wenn wir zu Themen etwas ganz genau wissen wollen. Marco Detweiler aus unserem Ressort Technik und Motor. Hallo Marco. Hallo Alex. Heute wollen wir über die IFA sprechen. Eine riesige Elektronikmesse, die sich als Großveranstaltung in der ganzen Welt versteht, die jedes Jahr in Berlin stattfindet und man glaubt es gar nicht schon sehr, sehr alt ist. Die erste IFA gab es im Jahr 1924, also bald 100 Jahre zurück, die auch schon sehr prominente Leute zu Gast hatte. 1930 hat zum Beispiel Albert Einstein das Grußwort gesprochen. Jetzt viele, viele Jahre weiter ist die Technik natürlich eine ganz andere. Marco Detweiler covert die IFA regelmäßig für die FAZ, kennt sich in allem, was dort angeboten wird, sehr gut aus. Marco, du warst auch dieses Jahr wieder da. Was fandst du denn am coolsten?
1: Ist immer schwierig, diese Frage, was man am coolsten findet, weil es eine riesen Riesenmesse ist. und muss vielleicht nochmal zu der IFA dazu sagen, es ist eigentlich, finde ich, die spannendste Messe weltweit. Ähm, gern wird die CES erwähnt äh, in Las Vegas, aber ich finde die IFA spannender, erstmal dazu. Deswegen hat man auch sehr viele Angebote. Es gibt die sogenannte braune Ware, das ist die Unterhaltungselektronik und die sogenannte weiße Ware, das sind die Küchen. Wenn man jetzt gefragt wird, was das Tollste war, müsste man das erstmal quasi runterbrechen auf die auf den Bereich. Ähm, bei der weißen Ware finde ich immer die die spannendsten Sachen, weil sie sehr ähm, anschaulich sind und man auch meistens, wenn man sie sieht, genau weiß, wofür man sie gebrauchen könnte. Wie zum Beispiel in diesem Jahr äh, ein Geschirrspüler Geschirrspüler von Miele, der automatisch dosiert, dann ein Waschtrockner von Bosch der das ebenfalls kann. Da was man, heißt
0: automatisch dosiert, mich das kurz.
1: Also bei, ähm, beim Geschirrspüler ist es so, dass man, ähm, was man von Waschmaschinen schon kennt, dass man äh, sozusagen das Geschirrspülmittel ähm, vorrätig da installiert. Eine sogenannte Powerdisk. Und dann ähm, stellt man nur noch ein, wann die Maschine waschen soll. Das ist wie so eine Art Wecker. Man kann das selbst auswählen, ob das nachts ist oder morgens alle zwei Tage, nur am Wochenende. Dann befülle ich den macht die Klappe zu und irgendwann ähm, holt er sich sein Waschmittel und ähm, fängt auch automatisch an zu waschen. Beim ähm, Waschtrockner von Bosch zum Beispiel ist es so, dass der automatisch dosiert. Das ist ähnlich, ich habe ähm, mein, ähm, mein Waschmittel vorrätig da drin mache meine mhm. Wäsche rein, stelle noch mein Programm ein. Da gibt es natürlich eine App, die mir noch empfiehlt, welche das genau sein sollte und was ich da reinmachen kann. Und dann legt er los. Das finde ich zum Beispiel sind gute praktische Entwicklungen. Und es ist auch so, dass man manchmal zu Hause steht und sich überlegt, was könnte ein Gerät noch mehr können und kommt letztlich auf diese Sachen, die dann irgendwann mal vorgestellt werden.
0: Warum gibt es die beiden Sachen und gab es sie vor fünf Jahren noch nicht?
1: Weil es sehr schwierig ist, das zu entwickeln. Es gab es schon bei Waschmaschinen. Ich habe auch durfte auch mit Herrn Miele persönlich sprechen. Es dauert einfach. Die Ingenieure müssen da sehr entwickeln, sehr viel entwickeln, auch wenn es einfach aussieht. Und wenn dann die das Gerät reif ist, dann kommt es auf den Markt. Aber die Ideen, das hört man da auch immer wieder. Die gibt schon viele Jahre vorher.
2: Was kostet sowas denn?
1: Ähm so der grob. Geschirrspüler fängt, glaube ich, bei 1200 an und geht bis zum Luxusmodell bis über 2000. Und der Waschtrockner zum Beispiel 1600. Äh, man muss dazu sagen, wenn man ähm, auf der IFA durch die weißen, also durch die Hallen geht mit der weißen Ware, dann bekommt man oft ein bisschen äh, sozusagen feuchte Augen, wenn man sich freut, was es für tolle Sachen gibt. Andererseits weiß man, man kann es sich in der Regel nicht unbedingt leisten. Aber... Ähm, mein Eindruck ist nach all den Jahren ähm, besser ein bisschen sparen und dann was ordentliches da kaufen, weil es gerade in der Küche äh, unglaublich praktisch ist. Also Es gibt jetzt zum Beispiel ein Induktionskochfeld von, von AEG, das kann ich auf die Gradzahl genau einstellen, dann hält das die Temperatur. Das bedeutet wiederum, dass ich sowas wie Sous-Vide auf dem, auf dem Kochfeld machen kann. Alles Anwendungen, die ich sofort sehe, wenn ich da stehe und mich mit den Zuständen unterhalte. Und das macht einfach, macht echt Spaß. Auch ein Staub, äh, Staubsauger, ein Akkustaubsauger, ähm, wenn man die so ein bisschen kennt, weiß man, naja, da und da könnte man vielleicht noch was verbessern. Auch da die AEG, ein schönes schönes Modell gebracht, ähm, das, das einfach. Ja, das sich quasi selbst erklärt, wo man erkennt, ähm, dass auch die Ingenieure an die an die Anwender gedacht haben und ähm, ich bin gerade in den Hallen, gehe ich selten irgendwie vom Stand weg und denke mir, hm, wozu brauche ich das eigentlich und das passiert mir mhm. eigentlich bei den anderen Geschichten mit künstlicher Intelligenz, Smart Home und so weiter auch, wobei man auch sagen muss, natürlich setzen die, die Hersteller der weißen Ware auf, auch auf Smart Home. Aber wenn man dann wie ich dann sagt, ähm, wir können über alles reden und nicht über eine neue App, die die Kaffeemaschine steuert, können sie trotzdem was vorweisen. Und Bevor wir zum
2: Smart Home kommen, noch eine Nachfrage zu dem Thema Preis und Wettbewerbsfähigkeit. Weiße Ware ist ja auch ein sehr, sehr wettbewerbsintensives Geschäft und wenn ich dir jetzt zuhöre, habe ich das Gefühl, da haben die deutschen Hersteller oder auch die westeuropäischen Hersteller schon offenbar noch so viel technologischen Vorsprung, dass sie immer wieder äh, Geräte auf den Markt bringen können, für die sie dann tatsächlich auch höhere Preise und damit auch höhere Margen erreichen können, als sich jetzt sozusagen komplett in diese niedrigen Gefilde des brutalen Preiskampfs mit zum Beispiel chinesischen Anbietern hinein zu begeben. Ne? Das ist
1: wohl so. Ähm, das ist so in der Regel erkennt man eigentlich auch den Geräten an, warum sie etwas teurer sind. Ähm, jetzt gibt es einen Hersteller, der sich schon seit Jahren zum Teil sehr erfolgreich versuchte, in dem Bereich festzusetzen, das ist Samsung. Mhm. Ähm, die wissen auch, dass gerade Waschmaschinen so weiter in Deutschland ein extrem schwieriger Markt ist, aber die kommen mit, mit viel Innovation, mit, mit guten Ideen. Thema AdWash, die ist, glaube ich, seit zwei Jahren auf dem Markt. Ähm, da kann man während des Waschens noch ein paar Socken zum Beispiel in eine Maschine werfen, ohne die aufmachen zu müssen. Ähm, dann gibt es eine neue Antriebstechnik, ähm, das das Waschen schneller macht. Ähm, und die versuchen so ein bisschen günstiger zu sein als, als sagen wir mal, die, die, die klassischen deutschen Marken. Und vielleicht ist das, ein, das ist da eine Möglichkeit, sich dann noch zu, mehr zu etablieren. Aber in der Regel rufen die äh, deutschen Hersteller schon Premiumpreise auf. Premiumpreise mhm. auf. Es ist aber auch okay, wenn man dann so einen Backofen sieht, der dann Dampfgaren kann und äh, eigentlich so alle Funktionen hat, die man braucht, finde ich das ähm, in Ordnung, auch wenn ich, wie gesagt, denke, hm, kann ich mir eigentlich nicht leisten. Aber ähm, ich denke mal, dass die Verkaufszahlen gut genug sind, weil man von den deutschen Herstellern in dem Bereich jetzt nicht hört, dass sie irgendwie Probleme hätten.
0: Und was dort vorgestellt wird, ist auch direkt auf dem Markt. Ne? Da werden Sachen vorgestellt, die auch marktreif sind und fertig sind.
1: In der Regel, ähm, genau, ist das ähnlich wie wie auch in anderen Bereichen, dass sie dir sagen, Verfügbarkeit ab Oktober oder sowas. Ähm, und dann geht's los. Und ich gehe auch immer in den Dialog mit den Herstellern und sage, in meinem Bekanntenkreis habe ich so ein Gerät noch nicht gesehen. Ähm, mhm. Aber die haben natürlich äh, wahrscheinlich dann andere Zielgruppen. Und es gilt aber auch für, ähm, um jetzt zur Braunware rüberzuspringen, ähm, samsung Tut so, als wäre 4K schon in den Wohnzimmern angekommen. Und äh, ist was jetzt, ist das? Das ist die Auflösung <lacht> des Fernsehers, ähm, mhm. ähm, die, ja wie gesagt, nach den Herstellern gesehen ähm, angekommen ist. Wenn es aber nach den Bekannten geht, die ich so kenne, dann ist da noch Full HD mhm. angesagt. Und ähm, im Prinzip geht es immer darum, die Bilder noch schärfer, noch auflösender zu machen. Jetzt war auf einmal 8K das Thema. Da muss man halt sagen, okay, sieht gut aus, was man da sieht. Aber ich weiß nicht, ob, ob, ob man sagen kann, dass 4K wirklich schon in Wohnzimmern angekommen ist. Es ist keine Frage, dass das Ziel sein müsste, dass jeder ein 4K-Fernsehen hat, weil es ist einfach, wenn man die, wenn man das mag, dieses Schaf, dann ist es schon, schon erstaunlich im Vergleich zu Full HD und anderen Auflösungen. Aber, ähm, Einige Hersteller schießen so ein bisschen drüber hinaus und dann dauert es schon noch ein paar Jahre. Hm. Also, ich glaube, den ersten 8K-Fernseher, den ich bei Bekannten sehe, das, das dauert noch. Noch, noch.
0: noch einmal für Line 8K ist wie viel besser als Full HD?
1: Also, es ist nicht immer eine Doppelung. Also, es kommt ja Full HD, dann äh, 2K, 4K, 8K. Mhm. Es ist einfach, sind ganz, ganz viele Pixel. Und bei 8K kann man sagen, wenn ich an den Fernseher herangehe, sehe ich Kaum noch Pixel, das heißt also okay. die, die Pixeldichte nimmt zu, also mehr Pixel pro ähm, pro Bildschirm. Das heißt, wenn ich bei meinen 55 Zoll, 65 Zoll bleibe dann und habe dann 4K, 8 und so weiter, dann wird halt immer kleiner. Ähm, wird natürlich nur dann relevant, ähm, wenn ich wenn ich ein bisschen näher ranrücke. Also wenn ich eh meine sozusagen mein Wohnzimmer so konstruiert habe, dass ich die Unterschiede nicht sehe, dann wird es es ist noch sichtbar, aber es ist dann mhm. nicht mehr so deutlich, dass ich da vielleicht dann mehrere tausend Euro mehr ausgeben müsste. Also das ist so ein bisschen ja. dieses, habe ich das Gefühl, ein bisschen dieses Megapixel-Battle, das es mal bei Kameras gab. Ähm, und ähm, das, das war mir dann ein bisschen zu viel mit 8K. Also da, ähm, mhm. da fand ich diese HDR-Geschichte, also dass man... Dass denn, was man den Dynamikbereich ähm, von Helligkeit vergrößert hat in den letzten Jahren, das finde ich, fand ich viel spannender, auch mhm. viel viel sichtbarer, viel wichtiger, ähm, als jetzt nochmal in der in der Auflösung hochzugehen. Kann es sein, jetzt. dass sowas auch mal zu
2: scharf ist? Also äh, ich habe im Mediamarkt oder so manchmal das Gefühl, ey, da setze ich mir auch besser mal eine Brille ab, ja.
1: Es gibt ähm, den Effekt, dass man, wenn man Fuller, die gewohnt ist von zu Hause und guckt zum Beispiel im Tardot da immer und geht dann zu Bekannten, die dann ein Fernseher, der hochauflösender ist, ähm, auch vielleicht nur einer, der noch besser hochskaliert, dann ist es ungewohnt. Mhm. So Und das ist das eine. Und was und noch dazu kam aber bei HDR, dass man in einem Bild sehr dunkle Bereiche sieht und sehr helle. Und das ist auch von, von unserem TV-Experten Trunze schon die Aussage gab, es ist anstrengend und man fängt manchmal auch schon an zu blinzeln. Also ähm, hm. man, es mag nicht jeder. Okay. Und es muss auch nicht immer mehr sich dann auch beim Kunden durchsetzen,
0: weil der halt sagt dann, okay, jetzt ist es vielleicht so. Wir sind jetzt ja schon von der Küche und oder Waschküche ins Wohnzimmer gegangen und zum Fernseher ein... Anderes Thema auf der IFA ist auch gewesen, wie sich sozusagen, ich sag mal, das Ambiente da in, in dem Raum verändert, in dem wir viel Zeit vielleicht die meiste Zeit zu Hause verändern und das auch an Kleinigkeiten hängen kann, zum Beispiel an der Fernbedienung, die Kasten, mit der du ja sogar schon aufgewachsen bist, die es also wirklich eine lange Zeit gibt einfach schon. Wo jetzt aber zu hören war... Bei meinen Großeltern musste man noch aufstehen ja. und
2: umschalten am Fernseher.
0: Ja, hm. aber für dich ist es im Prinzip, also du kennst es schon lange. Und jetzt ist zu hören, vielleicht verschwindet die Fernbedienung, weil, sagten auf der IFA nicht wenige, wir in Zukunft eben nicht mehr auf Knöpfe drücken, sondern vielleicht unserem Fernseher oder einem Gerät, was unsere Sprache versteht, einfach sagen, was wir gucken möchten, und das bedient dann den Fernseher. Ist die Fernbedienung eigentlich? Wann ist sie denn zu Ende? Wann gibt's sie nicht mehr?
1: Die Gibt es die noch, noch lange geben? Es gibt, gibt auch schöne Versuche von Logitech mit der Harmony, dass man, dass man nur noch eine braucht, um ihre Geräte zu steuern. Das finde ich schon mal sehr, sehr praktisch und fortschrittlich. Die Bedienung des Fernsehers mit mit Sprach und mit Gesten, die es ja schon schon länger gibt, die finde ich nach wie vor schwierig bis unnötig, ähm, was ich sehr Aber Warum?
0: Also ich, ich, ich sage jetzt mal einfach meinen persönlichen Eindruck, mhm. wenn ich jetzt einfach ins Wohnzimmer gehen würde und einfach sagen würde: So, ich möchte jetzt, ähm, ich möchte jetzt für keinen Sinn der Werbung machen, aber mal sagen, was weiß ich, bitte seit 1 einschalten oder ich sag dem Fernseher und oder Computer bitte Netflix einschalten. Ich möchte das und das gucken.
1: Es gibt ähm, die Möglichkeit, ja mit Alexa sogenannte Routinen äh, zu entwerfen, die äh, einen sozusagen bis dahin führen. Aber ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Ähm ein positives Beispiel, ich schätze bei Fire TV von Amazon sehr, die Sprachsteuerung, also die Spracheingabe. Das heißt, wenn ich einen Titel suche oder einen Schauspieler, dann funktioniert das sehr gut. Das finde ich auch ähm, sehr praktisch, weil die Eingabe mit der Fernbedingung sehr umständlich ist. Auf der anderen Seite Gegenbeispiel, ähm, ich habe zu Hause schon Philips Hue getestet. Das sind diese Birnen, ähm, die quasi über ein, ein, ein Protokoll namens Zigbee ähm, kommunizieren und die man mit mit einer App steuern kann. Ähm, da war es so, dass eine Weile das Verlangen nach dem Lichtschalter enorm groß war und dass mir der Griff zum Smartphone zu viel war, um diese, diese Lampen zu steuern. Mhm. So, was haben wir auf der IFA gesehen? Philips Hue <lacht> hat jetzt Lichtschalter entworfen, die gar nicht mit dem sozusagen mit dem Strom im Haushalt zu tun haben, sondern die klickt man irgendwo hin an die Wand, sieht aus wie ein Lichtschalter, dann drücke ich drauf und dann geht meine Lampe aus. Funktioniert sogar ohne Strom, also irgendwie ein Impuls, wandelt die kinetische Energie um und die reicht, um der Lampe zu sagen über dieses Funkprotokoll, ähm, geh an oder aus. Mhm. Meines Erachtens ist das sozusagen Kniefall vor dem Kunden, der vielleicht gesagt hat, Leute, das ist ja ganz nett mit Smartphone, aber im Alltag abends, morgens, da will ich einfach meinen guten alten Lichtschalter. Oder hängt
0: das vielleicht auch ein bisschen mit ähm, Gewohnheiten zusammen, mit denen, die wir ja auch so kennen, mit denen wir aufgewachsen sind und wenn sozusagen künftige Generationen noch viel mehr mit Handys oder was es dann gibt Armbanduhren aufwachsen, dass sich das einfach ändert. Weil natürlich, ich meine, wir sind den gewohnt, natürlich würde ich vielleicht auch, aber...
2: Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, absolut. Es
1: gibt, also. sicherlich, ähm, es gibt sicherlich Konventionen oder, oder Gewohnheiten körperlicher Art, die sich möglicherweise irgendwann ändern. Ähm, aber... Ich glaube, es gibt auch Techniken, die einfach nicht so gut sind wie der, der klassische Griff zum, zum, zum Lichtschalter. Mhm. Und ähm, wir haben zu Hause ein, ein, ein Lichtband von Philips Hue in der Küche installiert. Das wird mit, dem, äh, mit der Aussage Alexa... Oberlicht an, Oberlicht aus, an und ausgeschaltet. Es passiert regelmäßig, dass Alexa sagt: Ich finde hier mehrere Lampen mit diesem Begriff, welche meinen, Sie? Und Wenn man abends um zwölf ins Bett will, dann ist man total genervt. Dann sagt ja. man es nochmal und dann sagt Alexa auch noch ganz laut: Okay. Damit vielleicht der Kleine wach. Muss ich sagen, da finde ich den Lichtschalter nach wie vor sensationell einfach ähm, und Klar, es gibt zum Beispiel auch mit dem Smartphone die Möglichkeit, bei Philips Hue zum Beispiel, mhm. zu sagen, wenn ich das Haus verlasse, über ähm, Geofencing, alle Licht auszuschalten. Es gibt auch Routinen, dass ich sage, gute Nacht, also Alexa, gute Nacht. Und dann geht mhm. alles aus nett und faszinierend. Und wenn man das jemandem vorführt, oh, super. Aber im Alltag, mein mein Ding ist es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Mehrheit das, das so will.
0: Jetzt It ist Smart Home, aber gleichwohl ein sehr großes Thema auf der IFA gewesen und auch eins, wenn ich es richtig verstehe, mit dem Sie dieses Jahr sehr offensiv rausgegangen sind. Ich habe sogar den Satz gehört, wir dieses Jahr, die, also wir, die IFA, verhelfen dem digitalen Assistenten zum Durchbruch. Ist ja schon sehr ambitioniert. Wie, wie war das denn oder in welcher Ausprägung war das denn dort zu sehen eigentlich? Sag mal von der Fernbedienung und dem Fernseher abgesehen.
1: Es gibt, das ist wie so ein. Äh wie soll ich sagen? Das ist bei den Herstellern wie so ein, so ein Joker, den man immer ziehen muss. Ne? Wenn man zum Kaffeemaschinenhersteller kommt und sagt, äh, stellen Sie mal die neue Maschine vor. Ja, wir haben jetzt die neue Maschine XY mit der App. Dann können Sie in der App 700 verschiedene Varianten auswählen und Sie können einstellen, ob Sie 38 oder 40 Milliliter Espresso haben wollen. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, und wenn ich das nicht unbedingt brauche, dann Gott sei Dank haben Sie da noch Sozusagen eine andere Technik. Und es wirkt, finde ich, oft aufgesetzt. Ähm, in zwei Fällen fand ich es ganz, ähm, ganz hilfreich, ähm, dass sozusagen ähm, das Display, das man auf einer Waschmaschine von Samsung gesehen hat, beziehungsweise bei dem Waschtrockner von Bosch, ähm, war reduziert. Das heißt, die Auswahl der möglichen Programme, die habe ich auf der App gefunden. Und die Grundeinstellungen, sechs oder acht Stück, waren auf dem auf dem Display der Maschine. Mhm. Das fand ich, muss ich sagen, einleuchtend. Wenn es irgendwie speziell wird, gehe ich in die App und suche dieses Programm aus. Okay, kann man machen. Aber es gilt bei allen Maschinen, bei der weißen Ware, ich muss das Geschirr in den Spüler machen, ich muss die Wäsche mit der Hand rausholen, ich muss meinen Kaffee trinken. Das heißt, ich muss die Tasse wegnehmen. Das heißt, ich habe immer noch eine eine körperliche Tätigkeit, die ich tun muss. Und wenn ich, wenn ich mit der App meine Kaffeemaschine auslöse und dann dahin gehe, um mir den Espresso zu nehmen, dann kann ich, glaube ich, auch gleich auf den Knopf drücken, um mir den zu ziehen. Da sehe ich oft nicht den, den Gewinn der, der Assistenten. Da sieht
0: man wahrscheinlich auch, dass in diesem Bereich die Entwicklung zum Teil unterschiedlich schnell geht, dass es eben in der Software zum Teil relativ schnell vorangeht. Andererseits dann vielleicht die ein oder andere Hardware noch fehlt und dann aber die Hersteller trotzdem rausgehen, um schon mal zu zeigen, das haben wir aber und das können wir ausprobieren und natürlich wissen die ja auch selbst immer nicht so ganz genau, was sich am Ende wie durchsetzt und probieren wahrscheinlich ja auch viel. Ne?
1: Es ist glaube ich nicht die Software. Ich glaube, es ist die ähm, auch die Möglichkeit der Anwendung oder der ähm, die man, die die den die den Herstellern noch nicht klar ist. Die, die Waschmaschinen mit WLAN gab es glaube ich schon auf der IFA vor fünf oder sechs Jahren. Ja. Auch dort habe ich schon die Frage gestellt, wenn im Keller die Maschine mir hm. dann im Wohnzimmer sagt, sie ist fertig, ist ja ganz nett, aber ich muss immer noch in den Keller, um sie auszuräumen. Ja, das mit Hardware
0: meinte ich, ich, ob du dann halt den ja. Roboter dazu brauchst, der dann in den Keller geht und nee, die Wäsche
1: no,
2: hochholt. No. Zumal für das würde ja auch das Piepen reichen. Ne? Also die Waschmaschine, die man gemeinhin zu Hause hat, meldet sich ja durchaus, wenn sie fertig ist oder der Trockner dann piept halt und man weiß Bescheid. Also das ist auch einfacher als... Der Blick aufs Handy, dieses akustische Signal.
1: Es ist so ein bisschen overdosed immer, dass man dass man denkt, äh, genau, es reicht doch ein einfaches Piepsen. Und, äh, und es muss jetzt nicht das Smartphone irgendwie vibrieren. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es gibt, gab wenige Anwendungen, wo ich gesagt habe, äh, das passt, das, das, äh, das erscheint mir sinnvoll. Es gibt auch die Geschichte, die sich jetzt so langsam auch etabliert, eine Kamera im Kühlschrank. Warum? Die Kamera nimmt immer ein Bild auf, wenn ich ihn auf und zu mache. Das heißt, wenn ich ja. aus dem Haus gehe, kann ich das letzte Bild, das gemacht wurde, abrufen und kann sagen, hey, was habe ich denn noch im Kühlschrank? Und da geht zum Beispiel Liebherr so weit, dass sie sagen, das wird erkannt über Objekterkennung und dann wird mir noch ein Rezept empfohlen, was ich mit den Sachen machen kann, die im Kühlschrank noch sind. Und das funktioniert? Ich will es gar nicht wissen, weil ich finde, okay. wenn... Wenn mir diese App vorschlägt, was ich kochen soll, weil ich dann weiß, was noch in meinem Kühlschrank ist, gehe ich lieber einkaufen oder ich organisiere mich so, dass ich halt was, was, was Ordentliches und, und äh, Ausgereiftes abends koche. Und, da, und dafür habe ich auch genügend schöne ähm, Geräte auf der IFA gesehen.
2: Deshalb, Also das wäre ja eine künstliche Intelligenzanwendung, wenn man so will. Ja? Der Kühlschrank guckt rein und sagt dir mit deinem halben Wasser und äh, dem Ei, um, und ja, so einmachen. Kannste, kann, na, um, Und du hattest aber, und das hat ja unserem äh, künstlichen Intelligenzpapst Alex schon quasi gerade das äh, Gesicht erbleichen lassen, hast du ja ganz am Anfang schon gesagt. Das ist also diese ist, künstliche ne? Intelligenz da auf der IFA, naja, also das wären schon eher die Präsentationen gewesen, wo du mit sehr, sehr ähm, äh, leerem Gesichtsausdruck vom Stand wieder zurückgegangen bist und gesagt hast, also das ist es jetzt noch nicht. Ähm, dafür hast du so implizit immer schon so ein paar Beispiele genannt. Also da fehlt dir der Nutzen, der, der wirkliche Mehrwert, ne, wenn man das so zusammenfassen will. Du hast das Gefühl, das sind alles irgendwelche Gimmicks, irgendwelche Spielereien, die aber im Alltag letztlich nicht weiterhelfen. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, ich, ich finde Kochen ist eine ist für mich eine ernste Sache insofern, dass ich das ernst nehme, was ich koche und esse. Ich mache es auch sehr gerne und ich habe das Gefühl, dass mich alles ähm, drumherum stört. Also ich bin froh, dass das, was ich koche, wenn das gelingt und es gelingt selten durch ähm, zusätzliche Features, die was mit, mit KI oder Smart Home zu tun haben und das ist so ein bisschen mein Punkt und ähm, das gilt aber auch so ein bisschen für die für die anderen Bereiche. Also eine klassische Frage ähm, an Alexa, die ich mit meinem Sohn gestellt habe. Wie alt ist Buffon? Konnte Alexa nicht beantworten, weil sie den Vornamen noch brauchte. Google hat es geschafft, Google Home. Aber da muss ich sagen, wenn, wenn solche Fragen nicht beantwortet werden, dann...
2: Ja, in der Tat, man stößt bei Alexa immer wieder an Grenzen. Interessanterweise hat ja in Sachen Alexa am meisten Schlagzeilen gemacht rund um die IFA, dass das Ding laut Amazon, das hat nämlich der entsprechende Manager in Berlin gesagt, schon 100 Millionen Witze erzählt hat. Haha, <lacht> 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 ja, ist natürlich eine tolle Anwendung. Na, in ähm, Anführungsstrich. Also die, ja. die
1: die Frage, die sich mit ich mit, man, das Schöne an so einer Messe ist ja auch, dass man sich mit Kollegen unterhalten kann und ähm, es waren mehrere Kollegen, die sich gefragt haben, warum sich ähm, warum sich diese vermeintlich intelligenten Lautsprecher eigentlich so millionenfach verkaufen. Ähm, wir, wir wussten nicht wirklich die Antwort und äh,
2: eine Antwort könnte natürlich sein, dass man sich diesen Podcast als Kill auf Alexa auch runterladen kann. Also es gibt einen Podcast Skill für FAZ Digitech. Das zumindest ist doch eine ja, coole
0: Sache. Wenn das nicht Aha. ein Grund ist, dann gibt es, ähm, also wie, wie du sagst, es ist schon auf jeden Fall einer. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, dass viele es einfach ausprobieren wollen und dass natürlich auch jeder irgendwie weiß, dass das keine vollkommenen oder fertigen Geräte sind, soweit man das überhaupt über solche Geräte sagen kann. Man blickt aber, in die Zukunft und hat das Gefühl, ja und das, man sieht die Zukunft. Ja, und dass aber jedem auch schon ziemlich klar ist, dass ähm, sich die Qualität dieser Geräte verbessern wird, weil ja auch die Wege dahin bekannt sind. Und ich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass deswegen das auch schon einen relativ breiten Anklang findet. Und dann natürlich die Leute wissen um die Begrenztheit und ähm, schmunzeln auch darüber ich habe auch einen Professor mal einen KI Professor gehört vor nicht allzu langer Zeit auf einer Konferenz in Berlin der dann auch eine auch vorführte wie ich weiß gar nicht mehr ob ups Alexa oder welches Gerät es war und dann sagt und dann fragte er nach dem Namen irgendeines Fachmanns wer das denn sei und das Gerät konnte ihn nicht beantworten und witzigerweise wusste aber natürlich auch von den Menschen im Raum überhaupt niemand wer das war und er hatte sich furchtbar darüber amüsiert aber ähm, es war halt auch nicht also es werden
2: sozusagen auch öfter mal Ansprüche an die Geräte gestellt, die auch Menschen gar nicht so einfach erfüllen. Was natürlich immer geht, wenn man dann das Ding zunächst anderen benutzen kann, sagt man, halt Alexa-Spiele HR3 und dann spielt es halt Radio und fertig aus. So ja. sieht's aus. Das ja. ist das ist ja. bei
1: mir äh, die Verknüpfung mit Spotify ist der Haupteinsatz. Ja. Ähm, und manchmal vielleicht noch äh, eine Rechnung oder sowas, aber in der Regel äh, beschränkt sich das auf den Musikeinsatz. Ähm, zu unserem Podcast den man abrufen kann. Ich habe das gelesen und dachte, hey, das mache ich doch mal. D der Witz ist, man kann ja nicht spiel sagen, Spiele äh, Fast DigiTech ab. Man man die, die 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 sozusagen der Code lautet, wenn ich es richtig gelesen habe. Was sind ich, meine Nachrichten? So ist es. Und es hat auch geklappt, das nur klappt super. nur ich muss vorher lesen, um um zu wissen, welche, welche Antwort äh, der Assistent gibt und deswegen gibt es ja auch einmal in der Woche von Amazon eine Mail, in der steht, folgende folge neuen Skills gibst mit mhm. mit der entsprechenden Frage und das finde ich finde ich absurd. Also dass man ich verstehe ich verstehe ich versteh die Hilfe da nicht, wenn ich die Fragen auswendig lernen muss. ich verstehe der Mensch wird umerzogen. Ja ein bisschen mhm.
0: schon. Ich verstehe auch, dass es vielleicht nutzwertig noch nicht die Wünsche erfüllt oder die, die Hoffnung erfüllt, die da reingesetzt werden, aber tatsächlich glaube ich auch, wie ich gerade schon sagte, dass, es, dass die meisten wissen, dass das erst am Anfang ist und dass viele es einfach jetzt schon mal ausprobieren wollen und sich daran gewöhnen wollen, weil ich glaube, dass die Richtung ziemlich klar ist und dass die auch ziemlich unstrittig ist in den Fähigkeiten, die diese Geräte haben. Jetzt gibt es auf der IFA, das ja natürlich noch als Thema, eben digitale Assistenten und was sie können, dann gibt es aber auch ja, kann man sagen, klassische Technologien. Also es gibt zum Beispiel, die, die in denen Neuigkeiten präsentiert werden. Huawei kündigt jetzt dort an, dass nächstes Jahr das 5G-Smartphone auf den Markt kommt. Samsung kündigt an, ein ausfaltbares, ausrollbares Handy. Ich habe es gar nicht ganz genau verstanden. Aber was sind denn da, wenn du da drüber schaust, so ist es in dieser, wenn ich mal klassische Technik nenne, Sachen, die dir
1: aufgefallen sind? Das war aber jetzt keine klassische Technik.
0: Die das Ausfallbare, das stimmt nicht. Aber ich meine jetzt sozusagen, oder wenn ich von 5G rede, wir haben schon Handys, die haben, ähm,
1: Ach so okay, die, die, die können
0: mit einer bestimmten ähm, Geschwindigkeit kein Mobil übertragen werden. Jetzt wird die halt gesteigert. Da wird nicht was komplett neu erfunden, sondern da wird was sozusagen was beschleunigt. Und ausfallbar in dem Sinne ist natürlich gibt es ein Smartphone, es gibt auch ein Tablet und jetzt gibt es halt was. Jemand der sagt, okay, ich kann jetzt wenn ich es richtig verstehe, ich biete euch das in der, etwas an, das die Größe des einen hat, dass man aber ins andere ausfallen kann, wenn man es möchte.
1: Kann ich vielleicht ein Beispiel nennen von der IFA vom letzten Jahr? Da hat Liebe einen Kühlschrank vorgestellt ähm, mit einer Schublade, in die, ja, äh, in die exakt ein Kasten Bier passt man stellt einen Kasten Bier drauf, die ist so mhm. konstruiert, dass der nicht abbricht, dann schiebt man zu und immer wenn man sein Bierchen trinken will, zieht man das raus. Das ist für mich eine klassische Technik, da sehe ich die Anwendung, mhm. den würde ich mir möglicherweise über überzeugen. <lacht> Das äh, finde ich, da, da muss man auch, da, da funktioniert der alte Küchenzuruf äh, im Journalismus, ähm, Kühlschrank mit äh, Kasten Bierfach, ja, und dann versteht man, was es geht. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe auch in den, in den Bereichen, die du so magst, Alex, äh, was Schönes entdeckt, das ist dieser AI Cube, was für dich, AI Cube von Huawei, das ist quasi ein, ein, ein Router, in dem man eine SIM-Karte stecken kann, in dem auch noch Alexa steckt. Das heißt, ich habe quasi eine äh, transportable Alexa, die zugleich äh, meine Geräte routet und mir über Mobilfunk das Internet ins Haus holt. Das ist für Studenten, für, für jemanden, der viel unterwegs ist, für die mhm. Zweitwohnung oder für das Gartenhaus ideal. Das fand ich zum Beispiel einfach hübsch. Also diesen diesen Router mit, mit SIM-Karte gab es vorher schon Huawei, aber diese Ergänzung ist dann auch noch ein Lautsprecher für Musik. Das war jetzt so eine Anwendung, ich dachte, gefällt mir, würde ich gerne testen, Ja, aus, aus dem anderen Bereich. Aber ähm, von, von denen gab es eigentlich weniger.
2: Das Lustige ist ja, dass wenn man unseren Podcast heute irgendwie in einem Internetradio anhört oder ähm, mit seinem Smartphone laut abspielt oder mit seinem Tablet, dass derjenige oder diejenige, die eine Alexa zu Hause hat, die auf dieses Stichwort reagiert, inzwischen wahnsinnig geworden ist, weil dieses Ding die ganze Zeit angegangen ist. Auch das wird bestimmt noch lustige Leserinnen- und Hörerinnenreaktionen äh, ähm, äh, hervorrufen. Ja. Äh, dieses 5G-Handy von Huawei, das der Alexander eben schon erwähnt hat. Wir müssen in der nächsten Woche... Darf ich
1: korrigieren? Wenn ich mich nicht irre, war das Z.de. Also Huawei hat nur gesagt, dass die kommen, aber die haben noch kein 5G-fähiges Smartphone vorgestellt.
0: Ja, Sie haben es angekündigt? Sie angekündigt. Genau, Sie, Sie haben es angekündigt, angekündigt, dass Sie eins das einzige Handy, nächstes Jahr auf den Markt bringen Genau, wollen. das
1: einzige Handy, das es von Huawei gab, war das P20 Lite.
2: Aber Sie haben es angekündigt. Und warum Sie das angekündigt haben und was man dafür braucht, darüber sollten wir uns in der nächsten Woche noch mal unterhalten. Was haltet ihr davon? Eine sehr gute Idee. Prima. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns
0: einmal mehr zugehört haben. Wenn Sie sich für weitere Themen, Zukunftsthemen, die jeden angehen, interessieren, wollen wir Sie auch gerne wieder auf unsere FAZ Digitech. App verweisen, die Sie im Play Store, im App Store überall finden, leicht zugänglich und ausprobieren können. Außerdem natürlich auf unsere Homepage faz.net und auf die vielfältigen Angebote der FAZ, ob es die FAZ-Woche, Tageszeitung oder Sonntagszeitung ist, in denen wir Sie über die neuesten Trends regelmäßig informieren. Bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.